0: Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Cornelia Frankenberg. Conny ist Finanz- und Versicherungsmaklerin und kommt aus Ilmenau. Im ersten Teil sprachen wir über Gemüse, Bier und Marathon. Und heute geht es weiter. Und es wird sehr privat. Conny erzählt von ihrem grundlegenden Wandel, dem Verlassen der klassisch alten Vertriebsmuster, hin zur eigenen Philosophie, warum man sich nicht schämen sollte, andere Menschen zu fragen und was der jungmakler Award unter anderem damit zu tun hat. Die nächste Seite unseres Freundebuches beschäftigt sich auch so ein bisschen jetzt damit tatsächlich, was du jetzt heute tust und vielleicht auch mit deinem Berufsweg. Und bei vielen war es ja gar nicht so wirklich der richtig direkte Weg, also bei vielen, die bei uns in der Finanzbranche tätig sind, der direkte Weg. Und es gab immer so ein paar Umwege, um dahin zu kommen, wo er oder sie jetzt momentan ist. Und bei dir war es ja auch erstes Mathematikstudium, aber dann hast du ja gerade schon im ersten Teil erzählt gehabt, dass du dann deine Fachfrau-Ausbildung gemacht hast und dich dann sofort als Versicherungsmaklerin niedergelassen hast. Wie kam das dazu?
1: Ja, also ich hatte damals meinen, äh, meinen damaligen Partner kennengelernt ähm, im Studentenclub und äh, den fand ich total faszinierend und habe gedacht, oh Mensch, äh, cooler Typ. Und ähm, der hat, der, der strahlte auch was aus und das hat mich total fasziniert und der hat dann gesagt, Mensch, du gehörst doch in den Vertrieb und hat mich einfach mal, ähm, hat mir gezeigt, wie er arbeitet, was er tut und, ähm, ich fand es dann interessant und äh, eines Tages kam er dann zu mir und brachte mir zwei dicke Ordner und sagte, schau dir das mal an. Dann habe ich mir angeschaut und es waren quasi die, war quasi das Lernmaterial für den, für die, den Fachmann oder Fachfrau <lacht> für die Sachkundeprüfung und äh, mit, den, mit dem Proximus Bedingungswerk und äh, hat mich dann gefragt, könnt Sie sie vorstellen, das zu lernen? Und ich, ja, klar, <lacht> denn also ich, ich habe Abitur, ich habe Mathematik studiert, äh, äh, das, hier, das ist doch im Prinzip nur ein bisschen auswendig lernen und ein paar Sachverhalte verstehen, äh, klar kann ich das lernen und äh, da hat er gesagt, gut, ähm, ich habe dich zur Prüfung angemeldet, in drei Monaten ist deine Sachkundeprüfung. und da dachte ich, jo, dann äh, lernen wir mal, mhm. also habe ich gelernt und äh, er hat mich dann auf die mündliche Prüfung vorbereitet und dann bin ich im März 2012 nach Erfurt gefahren und habe dort, ohne jemals einen Kunden gesehen zu haben, meine Versicherungsfachmann-Frau-Prüfung äh, abgelegt und auch gleich beim ersten Mal bestanden. Genau, und dann habe ich am Anfang für ihn ein bisschen äh, mitgearbeitet, das erste halbe Jahr. So lange hatte auch noch meine Bachelorarbeit gedauert, äh, bis ich sie fertiggestellt und verteidigt hatte. Und äh, ja, das Erste, was er gesagt hat, so, hier hast du zehn Leads, äh, ruf die mal an, mach mal Termine. Also das war so mein erster Kontakt mit Kunden. Äh, mein erster Kundenkontakt war ein Lied. <lacht> Okay. Also absolute, also quasi Kaltakquise und ähm, fahr zum Kunden raus und berate den. Und also es war wirklich äh, eine harte Schule, aber ich habe tatsächlich aus dieser Zeit immer noch Kunden, die, äh, die ich immer noch betreue. Also so ganz schief kann es nicht gelaufen sein.
0: Mhm. Aber war das Ganze denn, also ich, ich denke mal, dass dann dein ehemaliger Partner, dass der die jetzt dann die Unterlagen zu der Sachkundeprüfung, äh, zu der Qualifikation jetzt nicht einfach so gegeben hat, weil er jetzt für dich irgendwelche Ziele hatte. Äh, du hast da schon wahrscheinlich schon vorher auch schon so ein bisschen Gefallen dran gefunden und äh, eben auch gemerkt, dass du eben tatsächlich für den Vertrieb auch sehr geeignet bist.
1: Ja, na vor allem ähm, kam ich eigentlich aus einer aus ne Zeit, also der, die vorherige Zeit war für mich eher so von ich sage mal, finanziell Mangel geprägt, also mit wenig Geld, mit BAföG und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe natürlich auch gesehen, dass man, dass man da gut Geld verdienen kann in der Branche und habe gedacht, oh Mensch, cool, Und wenn das, wenn das einfach äh, heißt, dass ich Kunden beraten kann und äh, damit ähm, Geld verdienen kann, um ein cooles Leben zu haben, <lacht> dann ist das doch erstmal eine, eine schöne Option. Und das war so für mich äh, der erste Schritt in die Richtung. Dann wollte ich natürlich auch meinem Freund gefallen ähm, machst sehr viel, um geliebt zu werden äh, und um äh, Anklang zu finden, da habe ich mittlerweile auch, äh, weiß ich es mittlerweile auch besser <lacht> ähm, und habe dann eben, habe eben einfach mitgemacht und äh, es fiel mir halt leicht, ich kann gut mit Menschen umgehen und dann habe ich gedacht, gut, ich scheine wohl relativ erfolgreich zu sein oder es scheint zumindest nicht, nicht, äh, nicht im Misserfolg zu enden, also machen wir das halt. Mhm. Und ähm, habe dann gesagt, gut, das macht Spaß, möchte ich gerne weiter so machen. Und dann habe ich mich tatsächlich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht als Maklerin.
0: Und dann beschreibe doch mal bitte deinen heutigen Job, das steht jetzt hier, den du jetzt gerade ausübst als Versicherungsmakler, wenn möglich mit zwei Sätzen. Was tust du eigentlich?
1: Ich äh, kümmere mich um den gesamten Finanz- und Versicherungskram von, von lauter tollen Menschen, damit diese mehr Zeit haben, Spaß in ihrem eigenen Leben zu haben.
0: Das war, glaube ich, gerade nur ein Satz. Mhm. Ja. <lacht> waren ein paar Komma drin, aber es war, glaube ich, nur ein Satz. Sehr schön. Und bist du denn da auch äh, auf irgendwie eine, eine Zielgruppe oder so spezialisiert?
1: Also ich habe jetzt nicht von vornherein gesagt, äh, das und das ist meine Zielgruppe. Klar, wir haben alle... Gerne die, äh, die Akademiker, die jung und gesund sind und ein gutes Einkommen haben, äh, weil sich die leicht versichern lassen. <lacht> Aber ähm, im Prinzip hat es sich rauskristallisiert, dass ich äh, hauptsächlich äh, Studierende, Absolventen und Mitarbeiter äh, aus dem Dunstkreis der TU Ilmenau auch äh, berate. Mhm. Denn es ist ja, ist ja hier vor Ort, ich bin selber... Äh, war selber Studierender an der TU Ilmenau, bin immer noch im Kammercode der TU Ilmenau und habe dort ein relativ großes Netzwerk. Und äh, deswegen bin ich dort auch äh, bekannt, <lacht> auch, in den äh, auch in den Studentenclubs, weil ich dort auch äh, Stammgast war. Und also aus diesem Dunstkreis finden sehr, sehr viele Menschen zu mir.
0: Also die Alumni für die aktuell noch in dem Dunstkreis der TU Ilmenau. Beschäftigten genau. sein denn.
1: <lacht> Richtig.
0: Was macht dir am meisten Spaß in deinem Job? Steht jetzt hier.
1: Hm. Mit Menschen sprechen. Also ähm, einfach Menschen kennenlernen, zu schauen, ähm, wie, kann ich, wie kann ich die unterstützen, wie kann ich die weiterbringen. Denn für mich ist so, so ein Gespräch nicht einfach nur... Ähm, einen Versicherungsordner anschauen und äh, bewerten und auswerten oder ein Konzept erstellen, sondern zu hinterfragen, was ist das für ein Mensch? Wo kommt der her? Was hat er vielleicht für Baustellen? Ähm, wie tickt der? Das ist ja bei jedem total unterschiedlich. Und ma aber manche, manche Menschen haben, so, äh, haben irgendeine Einstellung zu einer Sache, wo ich denke, Moment, wo kommt das jetzt her? Das mal zu hinterfragen und einfach die, das eigene Weltbild zu vergrößern, das eigene Allgemeinwissen zu vertiefen, selber zu wachsen mit anderen Menschen und andere Menschen in ihrem Wachstum zu unterstützen. Also das ist das, was mich total beflügelt.
0: Eine sehr schöne Aussage, weil die ja eigentlich so ein bisschen konträr zu dem ist, was du jetzt eingangs äh, auch gesagt hattest, äh, als du angefangen hast, dich quasi mit, dem, mit der Versicherungswelt zu beschäftigen. Äh, hast du gesagt, auch oh, da kann man auch ganz gut Geld verdienen. Ja, richtig. Das, dann mache ich das jetzt nochmal. Und jetzt gerade deine Aussage, die klang eigentlich gar nicht mehr so, als ob ich mache das jetzt alles, um ganz viel Geld zu verdienen.
1: Richtig. Und das ist auch ein ganz, ganz grundlegender Wandel, der in den letzten Jahren sich bei mir vollzogen hat. Und das ist eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also wenn wir an der Stelle jetzt Raum dafür haben, kann ich da gerne was dazu erzählen.
0: ich... Äh wir haben, wir haben extra ganz viele auch leere Seiten noch in unserem Freundebuch und deswegen schieß gerne los, weil das interessiert mich jetzt auch. Du hast gut ja. angeteasert.
1: <lacht> ja, und zwar, ähm, da ich habe am Anfang ähm, in dem Job gearbeitet, weil man natürlich dadurch ähm, gutes Geld verdienen kann und ähm, habe mich natürlich auch auf die Führung von meinem damaligen äh, Partner, äh, Ex-Mann, äh, wir waren ja auch verheiratet, ähm, verlassen und habe gedacht, Mensch, der ist schon so lange in der Branche, der wird schon wissen, wie es geht und habe eben ähm, viel ihm vertraut und mir sagen lassen, wie ich Dinge anzugehen habe und mit welchen Werten man hier arbeitet. Also zum Beispiel, äh, sieh zu, dass du den, dass der, dass der Abschluss zügig äh, läuft oh, du musst doch erkennen, wann der Kunde jetzt schon Ja gesagt hat oder oh, warum, warum hast du das jetzt nicht in dem Termin noch abgehandelt, du musst noch mal hinfahren. Also so typische so typische Sachen, die bringen die Sache schnell zum Abschluss und äh, das ist so eine Sache, die, die ging aber mit mir nie so ganz konform und ich habe mich damit auch nie so richtig so richtig wohl gefühlt und ich habe auch gedacht, wie kommt es, dass ich jetzt doch nicht so erfolgreich bin, wie ich, wie ich das eigentlich gerne wäre oder wie mir immer gesagt wird, das wirst du doch sein, wenn du das so und so und so machst, wenn du, ähm, wenn du nach, nach klassischen alten Vertriebsmustern arbeitest ähm, und dann sagte mir mal ein Kunde, ähm, du, also der Satz, den du gerade gesagt hast, der kam aber nicht von dir. Den hat dir doch dein Freund gesagt, dass du mir den sagen sollst. Und da habe ich gedacht, oh krass, ja, das war tatsächlich so. Und äh, ich habe dann gemerkt, krass, die Kunden merken, wenn das nicht aus mir selbst kommt. Und äh, ein ganz ein weiterer Aha-Moment war 2015, als ich beim Jungmakler Award teilgenommen habe. Da bin ich in die Regionalrunde gekommen und habe mich und mein Unternehmen präsentiert. Also, es war dann schon so, dass ähm, ich die Versicherungsvermittlung äh, übernommen habe und mein äh, Freund damals sich auch anders orientiert hat in die Immobilienbranche. Und ich habe äh, mein Unternehmen dargestellt und habe aber immer von Bier gesprochen und ja, habe halt hab eine schöne Präsentation äh, gehalten und habe dann ein Auswertungsgespräch bekommen mit dem, mit dem Steffen Ritter. Zwei Monate später, der hat mir dann klipp und klar gesagt: Ja, Frau Kranich, also damals sie ich noch Kranich. Das war ja alles ganz nett, aber wir haben nicht das Gefühl, dass es das ihr Unternehmen ist. Und das, das hat so, das war so bam, das hat so richtig gesessen. Ja. Und, äh, ich habe dann gedacht: Ach du Scheiße, wenn das, wenn in, einer, in zehn Minuten Präsentation schon so klar wird, dass es eigentlich nicht meine Philosophie ist oder dass das ist eigentlich nicht das ist, was ich verkörpere. Da muss ich was ändern. Also habe ich äh, angefangen, Entscheidungen nur noch alleine zu treffen. Habe, ähm, habe gesagt: Gut, ich trage hier die Verantwortung. Es ist mein Unternehmen. Ich werde für alles verantwortlich gemacht vor dem Gesetz. Also werden das auch meine Entscheidungen. Und dann habe ich Stück für Stück angefangen, mein Unternehmen, mein eigenes Unternehmen in Besitz zu nehmen. Also so im Sinne von own your business. Mhm. Also werde dein Unternehmen. Und habe Stück für Stück meine eigene Philosophie mit reingebracht. Habe die Kunden nur noch so beraten, wie, wie ich das für richtig halte. Denn ich bin nicht der Mensch, der die Kunden drängelt, jetzt abzuschließen. Ich sehe mich eher als äh, Informationengeber. Und wenn ein Kunde zögert, dann hat das einen Grund, warum der zögert. Dann weiß der noch nicht genug. Oder dann möchte er noch mal eine Nacht drüber schlafen. Es äh, hat alles seinen Grund. Und ich möchte auch aus so einem Gespräch rausgehen mit dem guten Gefühl, dass... Äh, dass wir alle eine gute Entscheidung getroffen haben. Und ähm, klar, es gibt Kunden, die brauchen eben zwei, drei Termine, die brauchen ein bisschen länger Zeit. Es geht um Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge. Das sind Verträge, die, wenn es gut läuft, 40 Jahre laufen. Das dauert auch Zeit, bis die zustande kommen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das habe ich Stück für Stück für mich umgesetzt. Und Zwei Jahre später war ich nochmal beim Jungmakler Award und habe auch hab das Feedback gekriegt, dass, dass, dass ich quasi ein vollkommen anderer Mensch geworden bin oder dass, dass meine Präsentation eine vollkommen andere ist. Und, ähm, die, ähm, und die Jury war sehr begeistert, ähm, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, dass ich dann in die, ähm, in die ganz enge Auswahl gekommen bin. Aber ich habe ein richtig tolles Feedback bekommen und das war, das war wirklich toll. Und das war so die Zeit, in der ich dann auch festgestellt habe, auch durch andere Sachen, auch im privaten äh, Bereich, dass es nicht darauf ankommt, irgendwas zu leisten, um gemocht zu werden oder ähm, irgendwie besonders zu sein, um Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern dass du am besten bist, wenn du du selbst bist und wenn du einfach deine eigenen Maximen lebst und nach deinen eigenen Werten lebst und einfach authentisch bist. Und das wurde mir Stück für Stück von, von meinen Freunden und Kunden gespiegelt. Ich habe das gemerkt, ähm, habe das gemerkt in meinen Umsatzzahlen, ich habe es gemerkt in dem, was am Ende natürlich übrig blieb. Und ähm, das, war, das war wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe mich dann auch mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Äh, Laura Seiler, wir haben sie ja vorhin schon genannt, ähm, hat mich da ganz, ganz äh, toll inspiriert, habe dort auch äh, mehrere Coaching-Programme gemacht. Ja, in dem Zuge ähm, kam dann auch die, die Trennung von meinem, von meinem Mann. Denn äh, diese Maximen, die wir hatten, die waren ja nicht nur im geschäftlichen Bereich unterschiedlich, sondern auch im privaten Bereich. Und da hat sich dann irgendwann eine Kluft aufgetan, die, die einfach nicht mehr zu überbrücken war. Und demzufolge sind wir dann auch äh, getrennte Wege gegangen. Und ich habe dann auch hier im Geschäft wirklich nur noch meinen, mein eigenes Ding gemacht und meine, eigene Werte, meine eigenen Werte vorne angestellt. Ähm, dazu kam auch noch das Thema Money Mindset. Denn eine Sache, die sich ganz groß, grundlegend geändert hat, ist die Art und Weise, wie ich über Geld denke. Denn ähm, klar, ich brauche Geld, um meine Miete zu bezahlen und meine Ausgaben zu tilgen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Und Geld ist auch nicht negativ. Und also Geld hat den Wert, den du ihm gibst. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne... Geld verdienen, damit ich damit was Gutes anstellen kann oder damit ich damit ein schönes Leben führen kann, dann ist das, äh, dann, dann gibst du Geld eine positive Bewertung, positive Bedeutung, aber dann machst du Geld nicht zum, zum, nicht zum zentralen Element, nicht, nicht, zum, nicht zum Zweck an sich. Also viele Leute arbeiten ja, weil sie denken, ich will Geld haben. Warum will ich Geld haben? Ja, damit ich reich bin. Ja, aber warum? Du musst doch irgendwie einen Sinn dahinter sehen. Ähm, aber wenn du keinen Sinn dahinter hast, dann, dann weißt du ja auch nicht, wofür willst du das alles haben. Aber wenn du selber diesen, diesen Sinn siehst, diesen ich möchte gerne ich möchte gerne zum Beispiel spenden, ich möchte gerne was Positives machen mit meinem Geld, ich möchte das Geld, was ich habe, investieren, um noch mehr Menschen zu erreichen oder ich möchte Geld haben, um mehr Freizeit zu haben, also gutes Geld verdienen, damit ich mir mehr Freizeit leisten kann, damit ich eben auf diesem Weg mit Menschen in Kontakt treten kann, dann, dann, dann bekommt Geld eine ganz andere Bedeutung. Und dann ist es nicht mehr so, dass du, ähm, dass du denkst, oh, ich will, mir, ich will in Urlaub fahren, jetzt muss ich aber noch schnell zwei BUs machen oder zwei Rentenversicherungen, damit die 5.000 Euro für diesen Urlaub drin sind, sondern dann, äh, dann, dann, kriegst du, dann, dann betrachtest du Geld anders, dann arbeitest du vielleicht mit einem Mehrkontenmodell. Dann begreifst du es vielleicht endlich, dass du als Selbstständiger zuerst den Teil für die Steuer zurücklegst und vielleicht noch ein bisschen was auf dein Privatkonto packst noch einen Rücklagen für Weiterbildung machst und erst dann aufs Geld drauf schaust und sagst gut jetzt gehen noch die Fixkosten runter und wenn dann noch was übrig ist dann kann ich mir noch überlegen ob ich noch ein bisschen äh, ob ich noch irgendwas extra kaufe aber Puffer ist immer gut also musst du ordentliche ein ordentliches Managementsystem für dein eigenes Geld haben das sind so die, die die wichtigsten Punkte die ich da gelernt habe in den letzten Jahren und ähm, ich muss mal wirklich sagen, es hat, äh, hat sich auch an meinen Zahlen äh, gezeigt. Äh, die letzten zwei Jahre seit, äh, seit meiner Trennung waren tatsächlich meine erfolgreichsten Jahre.
0: Uh, da war ganz, ganz viel Wichtiges und Tolles mit dabei. Herzlichen Dank für die Ausführung. Ja, <lacht> sehr gerne. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich diesen... Ja, diesen weiteren Schritt jetzt wieder zurück, ich zurückblätter zurückblättern wieder auf die Ursprungsseite. Ähm, mit der nächsten Frage traue ich mich eigentlich gar nicht, die jetzt zu stellen nach dem, was du gerade so erzählt hast und wie Feuer und Flamme du bist und wie du jetzt auch berichtet hast, dass das krasse ist, wenn dir einer sagt, wie du zu arbeiten hast, dass andere Leute das merken und dass es dann gar nicht so erfolgreich ist und dann machst du das so, wie du denkst, dass es richtig ist. Und dann klappt es auf einmal und dann kommt auch hinten nach auf einmal das Geld, wofür du ursprünglich eigentlich mit dieser anderen Einstellung äh, rangegangen bist. Also genau. das ist, also das ist dann ja der, der Sinn, das große why, wie es ja auch immer Richtig. so schön heißt. Äh, mhm. Weiß, wofür du das Ganze tust und alles andere fügt sich dann schon, wenn du fleißig genau. bist. Ja, das gehört Richtig. natürlich dazu, das ist klar. Von selber okay. passiert nichts. Ja. Mhm. Okay. Aber sehr schön, freut mich, dass du da. Also. Dass, dass, dass du das jetzt so, so berichtest, wie du da diesen, diesen Switch hinbekommen hast und ähm, auch das Feedback, was du bekommst. Richtig toll. Ja. Jetzt traue ich mich gar nicht, die nächste Frage hier noch zu stellen. Ähm, ne, gibt es denn auch Aufgaben in deinem Job, auf die du gerne verzichten könntest?
1: Na klar, Buchhaltung.
0: Okay. <lacht>
1: Also es gibt schon so Hartz-Aufgaben. Also Buchhaltung ist eins davon. Ich mache auch nicht gerne Kfz, da bin ich super dankbar, dass ich eine ganz wundervolle Assistenz habe, die das mit meinen Kunden macht. Und ja, Dokumentenpflege ist auch so eine Sache. Aber da habe ich jetzt, bin ich gerade dabei, mein Kundenverwaltungssystem meine Datenbank abzugraden, dass wir dort mehr dunkel verarbeiten können, dass dort weniger individuell dran gearbeitet werden muss, sondern dass vieles automatisch passiert.
0: Aber die hast du jetzt nicht als Mathematikerin selbst geschrieben, deine Kundendatenbank. Oh,
1: nee. Also. nee, 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 nee. Ich muss doch nicht alles selbst machen. <lacht> <lacht> da, auf sowas habe ich dann auch keine Lust.
0: Ich blättere wieder um. Ja. Jetzt passt das natürlich auch, glaube ich, sehr ausgezeichnet richtig verdammt gut, wie, wie Faust aufs Auge zu dem, was du vorhin jetzt gerade schon so toll ausgeführt hattest. Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder gerade in der Neuorientierungsphase. Mhm. Würdest du dich dann heute auch wieder für den Finanzsektor entscheiden? Und wie würdest du vorgehen mit deinem Know-how, was du heute schon hast? Hm.
1: Also, ähm, ich glaube, mein Warum wäre erstmal das Gleiche. Also, äh, mein, mein Warum ist es, äh, also äh, nicht nur im Geschäftlichen, sondern auch im Privaten ist es, selber zu wachsen und andere Menschen in ihrem Wachstum zu unterstützen und eben einen großen Mehrwert für alle, für alle Menschen zu leisten. Und, das, und, ich, und der Job, den man dann wählt, der ist im Prinzip ein Vehikel dafür. Hm. Das heißt, es gibt unglaublich viele Wege, wie du Menschen inspirieren kannst, wie du Menschen unterstützen kannst. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal in der Finanzbranche anfangen würde, denn ähm, es gibt ja, ich, ich sage es mal so, ich, ich habe relativ viele Interessen. Äh, ich bin auch in vielen Dingen relativ gut. Also Lernen fällt mir leicht und Sachkunde in irgendwelchen Bereichen mir anzueignen, fällt mir auch sehr leicht. Ähm, vielleicht würde ich mich vielleicht als Coach oder als, äh, als ähm, Lauftrainer selbstständig machen oder als, als Künstler, als, als Sänger. Aber wenn es mir darum geht, dann, ähm, ich sage mal, wieder eine Basis zu schaffen, um ähm, relativ schnell viele Menschen zu erreichen, ist der, ähm, ist der Beruf des Versicherungsmaklers oder der Versicherungsmaklerin ähm, ein ganz, ganz toller, weil du mit so vielen Menschen in Kontakt trittst. Von daher, ja, ich denke, dass ich nochmal in diesen Beruf gehen würde. Ähm, ich würde wahrscheinlich viele, viele Anfängerfehler nicht machen. So das Thema Money Mindset. Äh, dann wüsste ich wahrscheinlich schon, mit welchen Dienstleistern ich gerne zusammenarbeiten möchte. Ich hätte wahrscheinlich schon effiziente Abläufe mhm. und wüsste auch schon ziemlich gut, wie ich Menschen ansprechen kann und hätte natürlich auch das Selbstbewusstsein, weil ich weiß, dass das, was ich, was ich weiß, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so verkehrt ist. Und ja, ich würde es wahrscheinlich nochmal auf, noch genauso aufziehen und würde die Anfängerfehler überspringen. Mhm.
0: Anfängerfehler passt sehr gut auch zu der nächsten Frage, die hier steht. Was sind denn deine Tipps oder auch Hacks an junge Finanzberater von heute?
1: Ja, erstmal ganz klar, mach dir einen Plan für dein Geld. Also äh, schmeiß nicht alles gleich raus. Ähm, du wirst Steuern bezahlen müssen, du wirst die Krankenkasse bezahlen müssen. Es wird jeder Geld von dir wollen und äh, Mach Rücklagen, leg dir Geld zurück von Anfang an, so schwer wie das auch ist oder so, 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 so blöd, wie das auch klingt, wenn man den ersten vierstelligen Betrag auf seinem Konto sieht, weil man, äh, weil man eine WU oder eine Altersvorsorge vermittelt hat, ist es natürlich erstmal geil. Ja,
0: hm.
1: aber äh, gib es nicht aus. Äh, leg dir Geld zurück, ähm, dann such dir Hilfe. Also schäm dich nicht, Menschen anzusprechen, die schon dort sind, wo du hin willst. Ähm, denn die haben ja auch Fehler gemacht. Und wenn ein anderer die Fehler schon gemacht hat und es schon besser weiß, dann musst du die Fehler nicht noch mal wiederholen. Such dir Hilfe. Die Menschen sind bereit, dir zu helfen. Und äh, ja, selbst wenn es Geld kostet, dass dir jemand hilft, gib das Geld aus. Denn es ist ein Invest in deine eigene Zukunft. Du musst es nicht alleine machen.
0: Sehr toller Tipp. Der Austausch, das gemeinsame Miteinander und von denjenigen lernen, die schon dort sind, wo man gerne hin möchte. Genau. Ist notiert. Ich schreibe noch ein bisschen weiter und stelle dir jetzt währenddessen schon mal die nächste Frage. Mhm. Wo wird sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln? Hast du eine Glaskugel?
1: Oh, oh das wäre ja cool, wenn ich die hätte. Ähm, nee, also ich denke, der, also ich denke, es wird sich in Richtung ähm, digitale Welt entwickeln. Also wir sind ja schon. Wir, wir gehen ja schon mit großen Schritten darauf zu, dass wir papierlos arbeiten, dass wir Online-Beratung machen, dass, ähm, dass einfach große Büros äh, wegfallen, Arbeitswege wegfallen, also die langen Autofahrten wegfallen, dass Messen und Konferenzen und Weiterbildung hauptsächlich online stattfinden. Das ist kein Ersatz für den für den direkten Austausch und für das, für das persönliche Gespräch abends bei einem Bier, aber so die reine Wissensvermittlung und die, und die direkte Kundenberatung wird sich wahrscheinlich viel auf, aufs Internet ähm, verlegen. Ähm, viele Dinge werden automatisiert funktionieren. Ich hoffe, dass irgendwann der Kfz-Bereich da ein bisschen <lacht> mhm. Zeit fällt. Aber, ähm, und sicherlich wird es auch immer wieder Kunden geben, die ihre Privathaftpflicht online abschließen. Und ja, ich sag mal. Für, für die meisten wird es, auch, wird es auch passen, wenn die einen halbwegs vernünftigen Tarif wählen. Aber jeder Mensch, der ähm, eine, eine vernünftige Beratung möchte, eine ausführliche Beratung, Thema Berufsunfähigkeit, Thema Altersvorsorge, der auf gebündeltes und fokussiertes Fachwissen zurückgreifen will, der wird sich jemanden suchen, der Ahnung davon hat. Das heißt, ich glaube nicht, dass unser Beruf ähm, aussterben wird. Unser Beruf wird wahrscheinlich Stück für Stück mehr geschätzt werden. Wir haben ja auch immer eine, eine immer höhere Weiterbildungsverpflichtung. Wir müssen immer mehr wissen und wir können uns darüber natürlich auch profilieren und unsere Stellung im Markt ähm, sichern. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg und äh, mir macht es jetzt schon Spaß, so zu
0: arbeiten. Sehr schön. Du hast gerade die Weiterbildung angesprochen und ich weiß ja auch von dir, dass du bei der IHK in Erfurt ja auch sehr engagiert bist. Und nicht nur bei der IHK da im, im Prüfungsausschuss sitzt, sondern ähm, ja auch noch beim BWV, äh, dass du da ja auch äh, in dem Beirat sitzt. Merkst du tatsächlich irgendwas an der Qualität äh, von denjenigen, die sich äh, die jetzt die Ausbildung machen oder die jetzt die Abschlussprüfung machen? Merkst du da irgendwas äh, als Prüferin, dass sich da irgendetwas verändert? Hm,
1: also. Ähm ich muss sagen, wir kriegen ja, es gibt, gibt so Tage, da haben wir, haben wir acht Leute vom, vom selben Vertrieb, die quasi alle zu, zu ihrer Prüfung kommen. Dann höre ich achtmal ungefähr das gleiche Gespräch. <lacht> also ähm, die ähm, Prüfungsleistungen an sich ähm, sind, glaube ich, nicht viel besser oder schlechter geworden als in den letzten Jahren. Ähm, es gibt mehr so ist zumindest mein Gefühl, junge Menschen, die das auch quasi schon in einem sehr, sehr jungen Alter machen und direkt in die Finanzbranche einsteigen. Weniger so die typischen Quereinsteiger, sondern wirklich junge Leute, die sagen, ey, das möchte ich machen, die vielleicht die gerade mal 19 sind oder Anfang 20 und, und die teilweise eine hervorragende Beratung an den Tag legen und ich denke, boah krass, cool, mit deiner Art und mit dem Wissen und mit der Art und Weise auch auf Einwände einzugehen, äh, wirst du wahrscheinlich sehr erfolgreich werden. Okay. Ähm, was ich immer sehr traurig finde, ist, dass äh, viele Versicherungsmakler weniger gut vorbereitet sind. Einfach, ähm, weil so diese praktische Prüfungsleistung äh, beim Fachmann ähm, ja eher, ähm, ich sag mal, nach einem Leitfaden vorgeht. Also gibt es ja bestimmten äh, einen Leitfaden, dem man folgen sollte, bestimmte Dinge, die man die gerne gesehen werden, die auch da sein müssen in dem Gespräch. Und das ähm, geht meines Erachtens ein kleines bisschen an der Realität vorbei. <lacht> äh, aber die großen Vertriebe wissen sehr gut, wie sie ihre Leute darauf vorbereiten, weil sie natürlich wissen, wie die Prüfung ab, äh, abläuft und was dort gefragt wird. Viele, die von Maklerunternehmen kommen, wissen das leider nicht so genau, versuchen dort eine Beratung zu machen, die sicherlich als Makler wo ich als Makler sage, ja, super, genauso würde ich es als Makler auch machen, die aber in dem Moment an der zu erzielenden Prüfungsleistung ein wenig vorbeigeht. Also ähm, da wäre es vielleicht ganz cool, ähm, wenn, wenn einfach auch äh, Makler dort die bestehenden Angebote der Bildungsverbände noch ein bisschen intensiver nutzen, um diese Prüfung ähm, gut zu bestehen. Denn bei, den, bei, bei Maklern ist es ganz häufig so, dass sie zwar die schriftliche Prüfung bestehen, aber in der mündlichen dann eben nicht so gut abschneiden. Ich meine, man muss es nur bestehen. Es ist jetzt nicht eine Frage, ob da eine 1 oder eine 4 steht. Aber ähm, ich sehe es ja auch persönlich gerne, wenn die Makler gut abschneiden.
0: Gleiches habe ich tatsächlich auch schon mit, mitbekommen. Aber es ist natürlich auch der, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen was Politisches, wenn wir jetzt darauf eingehen, der eigentlichen mündlichen Abschlussprüfungs Thematik aufstellung geschuldet das natürlich wenn man nicht weiß wie das ganze quasi ähm, im Bewertungssystem bewertet wird und was da wirklich äh, die 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 wichtigen Punkte sind wenn man das natürlich vorher nicht weiß dann kann man die auch wahrscheinlich im besten falle oder im schlimmsten Falle eben nicht erfüllen genau. und ähm, dass dass das ganze dass diese Mündliche Abschlussprüfung ein bisschen an der Realität, wie es denn tatsächlich draußen gehandhabt wird, vorbeigeht. Das wissen wir alle. Aber genau. wenn man sich da eben entsprechend darauf vorbereitet, dann ähm, ist das, glaube ich, trotzdem äh, auf jeden Fall machbar. Und mhm. es ist ja auch, es sind ja auch wichtige Dinge mit dabei, ja. die halt bewertet werden, die vielleicht so im täglichen Gebrauch so ein bisschen hinüberfallen. Äh, einfach nur Thema Erstinformation äh, mhm. zum Beispiel, das Ganze anzusprechen. Äh, dass das ja, dass das, glaube ich, so in, äh, bei vielen jetzt so hinten runterfällt äh, im täglichen Gebrauch, aber dann doch, weil es halt von oben, von den Regularien so vorgegeben ist, ja, halt doch notwendig ist.
1: Genau. Oder das Thema Beratungsdokumentation. Klar, wir dokumentieren jedes Gespräch. Wir dokumentieren jeden Vertragsabschluss. Das machen wir so oder so. Hm. Äh, aber ich sage jetzt auch nicht dem Kunden vorneweg, übrigens, ich führe dann eine Dokumentation und die schicke ich dir dann zu, der Kunde sieht, dass ich mir Notizen mache, ist ja auch ganz klar, jeder, jeder Mensch weiß, dass ich so ein Gespräch nicht, dass ich mir das nicht merken kann und ich sage dann auch so, jetzt machen wir noch eine Dokumentation dazu, ja, aber das erzähle ich nicht in den ersten fünf Minuten, das kommt dann irgendwann, also von daher, ja, also auch ich würde jetzt nicht spontan so beraten, wie wie das in dieser Prüfung gefordert ist.
0: Schließen wir dieses Kapitel ab? Ja. <lacht> wir gehen weiter zu der nächsten Seite. Und da geht es noch so ein bisschen um deinen Alltag. Mhm. Und eine Sache im Alltag ist ja kaum noch wegzudenken, glaube ich auch bei dir. Und das ist diese Frage, die hier als erstes steht. Welche Rolle spielt denn dein Handy? Wie oft schaust du darauf?
1: Boah, gefühlt tausendmal am Tag. <lacht> also mein Handy ist ja mittlerweile äh, zentraler, also nicht Mittelpunkt, aber zentraler Aspekt äh, meines Lebens. Das ist ja quasi immer dabei. Äh, das ist äh, als Kommunikationsmittel, es ist Arbeitsmittel. Ähm, es ist, äh, ich nutze es für die elektronische Unterschrift. Ich benutze es als Kamera, als, als Wecker, als alles Mögliche. Es kann ja quasi alles. Kaffee kochen wäre auch noch schön. Ähm, aber also ich schaue sehr, 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 sehr oft darauf und ich freue mich dann immer am Wochenende, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringe und am Ende des Tages noch 80% Prozent Akku habe, dann weiß ich, oh, heute hast du mal wenig aufs Handy geschaut und hast mal, warst mal wieder ganz präsent bei deiner Familie.
0: Damit ist die nächste Frage auch direkt beantwortet, die würde nämlich lauten, wie gehst du damit um, wenn du zu Hause bist bei deiner Familie? Also ich habe es gerade rausgehört, 80 Prozent am Abend. Du, das Handy ist in der Hosentasche oder liegt irgendwo abseits und du guckst nicht die ganze Zeit drauf. Genau. Welche Techniktools benutzt du denn zusätzlich zu deinem Handy noch, die dir den Arbeitsalltag erleichtern?
1: Also ähm, es gibt ja sowohl äh, haptische als auch, äh, haptische, also Hardware-Sachen als auch äh, Software-Sachen. Ich habe hier so ein, so ein Grafiktablett, das benutze ich wahrscheinlich viel, viel, viel zu wenig, Dann, damit schreibe ich quasi während meiner Online-Beratungen, also male ich hübsche Häuschen und sowas, um die Beratung zu machen, das könnte ich wahrscheinlich noch intensiver nutzen, meine Online-Beratung mache ich mit Flexperto, ich nutze Canva und Later, um meine Instagram-Beiträge zu, zu machen, weil, und die nutze ich auch am PC, weil es einfach viel, viel schöner ist, so einen langen Text für eine Instagram-Story äh, oder für so einen Instagram-Post äh, am PC zu schreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das sind meine, meine Tools. Ein vernünftiges Kundenverwaltungssystem <lacht> und ähm, mit, mit entsprechenden Schnittstellen. Genau. Und wahrscheinlich noch 100 Sachen, die so selbstverständlich sind, dass ich sie jetzt gerade gar nicht erwähne.
0: Das kenne ich auch. <lacht> Ja, und hast du wahrscheinlich auch äh, ein E-Mail-Programm und so, ne? Ja, hast du ja. Diese Sachen, ja. Was ja völlig, also, kriegst du deine Post denn jetzt noch, äh, auch noch physisch oder äh, hast du da auch schon irgendwie einen Scan-Dienstleister eingeschaltet?
1: Boah, ich kriege relativ wenig physische Post. Also das hält sich echt in Grenzen. Also im Schnitt sind das vielleicht drei, vier Briefe pro Tag. Ähm, denn ich habe bei, ähm, bei allen Versicherern, mit denen ich so zusammenarbeite, wo es geht, auf den elektronischen Postversand schon umgestellt und die paar Sachen, die jetzt hier im Briefkasten landen, ja gut, die kriegen wir auch noch eingescannt. Ich habe eine ganz, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Büroassistenz. Die macht das und die meisten Sachen, die kommen eh doppelt. Also wenn jetzt von einer Gesellschaft eine, eine cortage kommt, dann gucke ich da drauf und dann weiß ich, okay, die kam sowieso schon elektronisch, dann wird die quasi gleich auf den Schredder gelegt. Dann muss ich die nicht noch, noch nicht muss ich die teilweise nicht mal auspacken. Um, aber ja, ich kriege noch physische Post.
0: Okay. Zum Abschluss dieses unheimlich tollen Gesprächs würde ich noch mal gerne ein bisschen mit dir träumen. Ja. Stell dir vor, du hättest für einen Tag die Möglichkeit, dich in eine Zeitmaschine zu setzen und könntest damit dahin reisen, wo immer du möchtest. Wohin würdest du reisen und warum? Hm.
1: Also ich habe, ähm, du hast ja die Frage auch in den vorangegangenen Interviews schon gestellt und ich habe tatsächlich überlegt, also ich habe lange überlegt, äh, was ich hierauf antworten soll. Ja. <lacht> Denn ich bin mit dem Hier und Jetzt eigentlich ziemlich zufrieden und ähm, ich möchte auf keinen Fall in die Zukunft reisen. Denn mhm. egal, was ich in der Zukunft sehe, entweder ist es ist positiv oder es ist, oder es ist negativ, ähm, nach meiner eigenen Bewertung. Wenn es positiv ist, nehme ich, nehm ich mir damit quasi die Überraschung. Mhm. wenn es negativ ist, denke ich die ganze Zeit auch oh scheiße, die Zukunft wird negativ das sind beides Dinge, die möchte ich nicht denn ich möchte meine Zukunft selbst gestalten und möchte da aktiv Einfluss drauf nehmen, möchte da nichts vorwegnehmen ich würde vermutlich in die Vergangenheit reisen aber jetzt nicht zu irgendeinem speziellen Datum ich, also ich, was ich faszinierend fände wäre, wenn ich quasi meine Tauchausrüstung mitnehmen könnte und ins unberührte Great Barrier Reef äh, tauchen könnte. Also ins Nicht-Zerstörte, also in die nicht-zerstörte Natur da mal reinzuschauen und äh, das zu bewundern, wie, ähm, wie artenreich oder wie, wie, wie ähm, vielfältig das gewesen ist, bevor da der Mensch seine Finger im Spiel hatte.
0: Sehr schön. Sehr schön. Da würden sich wahrscheinlich dann die, ähm, die Einwohner fragen, wer ist denn diese Frau mit diesem komischen Ding auf dem Rücken? Ja. Und was hat die dafür? Die hat nur ein Auge vorne. Das wäre dann die Taucherbrille.
1: Ja, genau. Und Flossen. Ja. Ist die Tisch?
0: Ja, ja dann, dann wäre da irgendwann in irgendwelchen Höhlenmalereien, wird man dann dich erkennen. Dann. <lacht> Vermutlich. Nein, aber ein, auch, auch ein sehr interessanter Gedanke: ja, nicht in die Zukunft zu reisen. Mhm. Ich hatte gesagt, lass uns noch etwas träumen. Das eine war die Zeitmaschine. Und das zweite ist auch immer unsere Abschlussfrage, die wir hier in dem Freundebuch noch eintragen. Und zwar nenne doch bitte mal drei Personen und dabei spielt es keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal ein schönes veganes Essen essen würdest.
1: <lacht> also ich würde mich würde gerne äh, Laura Seiler mal treffen, die lebt ja. Oh. <lacht> glücklicherweise ähm, und äh, das könnte tatsächlich vielleicht irgendwann passieren, man muss ja nur dran glauben äh, vielleicht passiert es ja mal ähm, wir können
0: ja mal diesen Podcast zuspielen
1: <lacht> ja, ja, vielleicht schaffen wir das tatsächlich mal ähm, genau, dann ähm, Emma Watson mhm. Diese Frau finde ich unglaublich faszinierend. Das ist eine Person, die natürlich äh, durch Harry Potter sehr, sehr stark äh, geprägt wurde und sehr stark in den Fokus gerückt ist. Aber ich finde es total faszinierend, wie sie halt ihre Reichweite nutzt, um sich für, für Gleichberechtigung einzusetzen und ähm, Missstände zu beseitigen. Hm. Ja, und... Ähm,
0: hm. Eine ihm. Person hast du noch.
1: Ja, ja ein, eine Person habe ich noch, genau. Ähm ich habe den, hab hab den Namen vergessen, wie die, Frau, wie die Frau heißt. Nein, nein, ich wähle eine andere Frau. Ich hab, also ich habe ab zwei Personen. Vielleicht kann ich auch viel sagen. Vier
0: ja, kann, kannst, ja, kannst kann, ey, mach, du machen. Ja, also, es kann ja sein, dass das dann eine Person jetzt dann beim Essen irgendwie ja nicht, nicht okay. kann oder gerade irgendwie Welt retten mhm. muss. Äh, also,
1: die eine Person, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, es ist eine, eine schwarze Frau und die ist dafür bekannt geworden, weil sie zu Zeiten äh, der, äh, der Rassentrennung in den USA es, äh, sie, äh, sich nicht von ihrem Sitzplatz im Bus hat verweisen lassen äh, und dort für die Rechte der Schwarzen eingetreten ist. Mhm. Ähm, das, äh, ich müsste den Namen, müsste den Namen nachliefern. Um, und die zweite Person ist äh, Catherine äh, Switzer und das ist die erste Frau, die den Boston-Marathon mitgelaufen ist. Um, und die wurde tatsächlich, die, die hat sich als Kay Switzer äh, angemeldet und ähm, es durften nur Männer dort mitlaufen. Und ähm, sie äh, hat es auch noch geschafft. Ähm, sie ist dann auch gelaufen, obwohl der äh, Veranstalter sie ähm, als er gemerkt hat, oh, da läuft eine Frau mit, äh, direkt von der, von der äh, Strecke schubsen wollte. Da äh, gibt es auch Bilder dazu, dass der äh, Veranstalter dieser, die, dieses, dieses Marathons versucht hat, sie von der Strecke zu drängen, damit ja keine Frau diesen Marathon mitläuft.
0: Oha. Meintest du vorhin vielleicht Rosa Parks?
1: Ja, ja, genau, okay. genau, 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 ja. Genau, genau. ja.
0: ja. Okay, dann äh, notieren wir auch noch mal Rosa Parks. So, Okay, ja, dann in dem Fall kommen mit vier Leuten auch selbst. Also, wenn, wenn alle vier äh, Zeit haben, dann kann es auch gerne mit allen vier essen.
1: Ja, und dann gibt es das gibt's eine schöne,
0: cool. ja, dann gibt's eine schöne Curry. <lacht> genau. Ja. genau. Die Conny lädt nach Ilmenau ein. <lacht> ja, dann teilen wir das jetzt mal mit und. Ich werde mich jetzt so langsam wieder auf den Weg machen müssen. Und ja,
1: deine, deine Parkuhe ist auch fast abgelaufen, ne?
0: Ja, aber gut, das, das nimmt man in Kauf. Ich glaube mal, du, <lacht> du, du kennst doch in Ilmenau, kennst du doch alle. Kannst du da nicht auch vielleicht mit den Parkwächtern?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab Connections ins Rathaus. Okay.
0: Okay, <lacht> ansonsten, ansonsten, für dieses tolle Gespräch, da nehme ich auch gerne äh, den einen kleinen Strafzettel in Kauf. Ach, wunderbar. <lacht> Liebe Conny, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich hier in unserem Buch verewigt hast. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, es ist bisher das längste gewesen von denen, die bisher aufgenommen wurden. Aber es war trotzdem so viel mit drin und kürzer, in kürzerer Zeit hätten wir das gar nicht abhandeln können. Vielen lieben Dank ja. nochmal.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit, ein bisschen was über mich zu erzählen. Und ich äh, hoffe, dass ich damit ganz, ganz vielen Menschen auch einen echten Mehrwert bieten
0: kann. Das war der Freundebucheintrag mit Cornelia Frankenberg. Und den Mehrwert, den hat sie auf jeden Fall geboten. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme das Freundebuch nun wieder unter den Arm, setze mich in den Turbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.